0: Kuuntelet Murha Pohjolassa podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcastmedia. Rakastunut, kihlattu, kadonnut. Siinä lyhyesti Lindan viimeisten hetkien tarina. Romanssi, josta tuli tragedia, joka päättyi epäilysten varjostamaan mysteerin ja murhaajaan, joka vältti tuomionsa. Kun tapettu on sukupuoleltaan nainen... Poliisi kohdistaa automaattisesti epäilyt hänen kumppaniinsa. Noin puolessa henkirikoksista, joissa on naispuolinen uhri, on tekijänä naisen puoliso. Mutta tuomioon ei riitä epäilykset eivätkä tilastot. Siihen vaaditaan todisteita. Missä, miten ja milloin rikos tehtiin? Näiden perusteella voidaan määrittää syyllinen. Oikeudessa ei ole kyse siitä, mitä me uskomme. Vaan siitä, mitä voimme todistaa, ja mieluummin päästetään kymmenen syyllistä vapaaksi, kuin lähetetään yksi syytön vankilaan. Kuuntelet Murha Pohjolassa podcast-sarjaa, jossa käydään läpi Pohjoismaiden kuuluisimpia rikostapauksia. Seuraavaksi kuule tosi tarinan, jonka tausta tutkimuksen ja kertomuksen on laatinut Anna Niluka Iverseen. Tarinan lukija on Heidi Naukkarinen. Tämä tarina perustuu eri medioissa käsiteltyihin faktoihin. Kaikkia yksityiskohtia ei ole otettu mukaan, emme ota kantaa itse juttuun. Se on oikeusjärjestelmän tehtävä. Kannattaa kuitenkin varautua siihen, että välillä tarina saattaa olla rankkaa kuunneltavaa. Onhan kyse oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta. Valunin poliisiasemalla Ruotsissa ei oltu kovin huolissaan, kun Mats Alm soitti toinen elokuuta 2009 sunnuntai-aamupäivänä ja sanoi, että hänen kihlattunsa Linda oli kadonnut. Linda oli lähtenyt tapaamaan ystäviään edellisenä iltana, eikä Mats ollut kuullut hänestä sen jälkeen. Tämä ei ihan heti kuulostanut poliisiasialta. Linda oli 32-vuotias aikuinen nainen ja oli olemassa lukemattomia mahdollisia syitä sille, miksi hän ei ollut tullut kotiin. Pitäisi kulua pidempi aika ilman yhteydenottoa, ennen kuin poliisi katsoisi hänet kadonneeksi. Mutta poliisi totesi, että jos Mats oikeasti oli huolissaan, hän voisi soitella paikallisiin sairaaloihin ja kysellä kihlattunsa perään. Ja hänen kannatti ilman muuta olla uudestaan yhteydessä poliisiin, Jos Linda ei palaisi kotiin. Joka vuosi tuhannet ihmiset lähtevät kotoaan ja jättävät taakseen huolestuneita lähimmäisiä, ja sitten he vain yhtäkkiä ilmestyvät takaisin. Siihen voi olla syynä muistihäiriö, ryyppyputki, hajonnut kännykkä tai vaikkapa riita, uskottomuus tai jänistäminen ennen häitä. Matsin ja Lindan häihin ei ollut enää kuin viikko. Häitä oli suunniteltu jo yli vuosi. 57 vierasta oli saanut käsin kirjoitetut kutsut ja Matsilla oli jo valkokultainen sormus sormessaan. Nyt ja tulevaisuudessa. Siihen oli kaiverrettu. He eivät olleet tunteneet toisiaan kuin vasta muutaman kuukauden, kun Mats oli kosinut edellisvuoden toukokuussa. He olivat molemmat olleet naimisissa aikaisemminkin ja Lindalla oli poika, joka asui isänsä luona. Lindan toinenkin avioliitto oli päättynyt eroon. Hänellä oli vaikeuksia asettua paikoilleen ja rauhoittua. Linda oli pikkuveljensä kanssa asunut Filippiineillä lasten kodissa seitsemän vuoden ajan, ennen kuin hän tuli Ruotsiin 15-vuotiaana kiintiöpakolaisena. Hänen kiinalainen äitinsä oli pidätetty, Kun tämä oli yrittänyt lastensa kanssa paeta Kiinasta maan yhden lapsen politiikan vuoksi, joten Linda ja hänen pikkuveljensä olivat orpoja. Ruotsissa heidät vietiin lastenkotiin Smolantiin, Oskarshamniin, jossa heistä tuli eräänlaisia hoitolapsia Aino Johanssonille. Hän seurasi huolestuneena vierestä, miten Linda taisteli löytääkseen paikkansa maailmassa, rankasta lapsuudestaan huolimatta. Ehkä juuri tämän vuoksi Lindalle oli myös muodostunut hyvin vahva käsitys oikeudenmukaisuudesta ja räjähtävä luonne. Tällaisella yhdistelmällä oli hyvin vaikea ylläpitää ystävyyssuhteita, jos niitä ylipäätään pääsi syntymään. Lindaa kalvoi perustavaa laatua oleva epävarmuus. Hän pelkäsi nukkua yksin ja se sai hänet etsimään turvaa ja vahvistusta ja siksi hän myös ajautui usein, sellaisten miesten seuraan, jotka kohtelivat häntä huonosti. Linda asui Taalainmaalla, Falunissa, omassa asunnossaan, ja oli kaupungin keskustassa töissä kiinalais-vietnamilaisessa ravintolassa, jossa hän sai päivittäin jutella mandariinia, vietnamia, filipiinoa, englantia ja ruotsia. Kun Linda ja Mats tutustuivat Reffisivustolla maaliskuussa 2008, Linda näki heti edessään, turvatun tulevaisuuden. Ei mennyt kauan, kun Mats muutti hänen luokseen ja parin kuukauden kuluttua hän kosi Lindaa. Matsin ensimmäinen avioliitto oli solmittu yhtä nopeasti. Hän oli tavannut perulaisen naisen netissä ja oli lähtenyt Peruun tapaamaan tätä. Ja kun nainen tuli vuorostaan Ruotsiin, Mats kosi jo Arlandan lentokentällä. Avioliitto kesti neljä vuotta, ja sitten Mats jätti vaimonsa ja muutti yhteen toisen naisen kanssa. Mats ja Linda halusivat järjestää hänsä yhdessä tietyssä ravintolassa, jossa ensimmäinen mahdollinen vapaa-aika oli kaukana tulevaisuudessa. Joten hääpäiväksi sovittiin 8. elokuuta 2009, ja sitä ennen he menisivät ottamaan romanttiset hääkuvat Kiinaan. Linda istui leveässä pehmustetussa tuolissa puvussaan, jossa oli laahus. Kiiltäviä mustia hiuksia koristi diadeemi. Takana Mats seisoi smokissa, musta rusetti kaulassa. Mutta viikko ennen juhlia Linda oli yhtäkkiä kadonnut. Mats soitti uudestaan poliisille muutama tunti sen jälkeen, kun hänelle oli ilmoitettu, ettei tämä vielä ollut poliisiasia. Linda ei ollut tullut kotiin, eikä hän ollut myöskään saapunut työpaikalle. Mats oli yrittänyt soittaa Lindalle ja lähettää hänelle viestejä, eikä hänellä ole mitään käsitystä, missä Linda oli ollut lauantaina tai kenen kanssa, joten hän ei enää tiennyt, mistä hän voisi tätä tiedustella. Poliisin oli nyt tehtävä jotain. Ärtynyt Mats oli jo raivoissaan ja itki, kun hän kolmannen kerran soitti Falunin poliisille. Nyt oli maanantai, ja Linda oli ollut poissa lauantai-illasta lähtien. Mats oli raivoissaan, kun sillä kertaa puhelimessa ollut poliisi kuulosti siltä, ettei hän ollut edes tietoinen naisen katoamisesta. Lindan lähiomaiset olivat tulleet Smolannista Faluniin auttamaan Matsia Lindan etsimisessä. Mutta heillä ei ollut aavistustakaan, miten tällaisia asioita hoidettiin joten heidän etsintänsä oli täysin päämäärätöntä. Joten seuraavana päivänä Mats meni Lindan pikkuveljen kanssa henkilökohtaisesti poliisiasemalle vaatimaan, että käynnistettäisiin kunnon etsinnät. Nyt Linda oli ollut poissa lähes kolme vuorokautta. Siinä vaiheessa Matsia kuulusteltiin ensimmäistä kertaa virallisesti, mutta ei hänellä ollut edelleenkään kauheasti mitään tietoja kerrottavanaan. Lindalla oli ollut aamiaisvuoro töissä lauantaina, joten hän oli ollut töissä kello yhdessä kello 16. Hän tuli kotiin ja kävi suihkussa ennen, kuin he lähtivät yhdessä kauppaan, paikalliseen supermarkettiin. Heille oli tulossa Matsin vanhemmat syömään sunnuntai-iltana, joten he ostivat pippuripihvit grillattavaksi. Myöhemmin Linda oli lähtenyt ystäviensä kanssa ulos, Mats kertoi. Mutta hän ei tiennyt, mihin Linda oli menossa ja kenen kanssa hän oli liikenteessä. Ja sen jälkeen hän ei ollut kuullut mitään. Poliisi käynnisti tutkimuksen ja teki Linda Chenistä etsintäkuulutuksen, jossa oli kuva pariskunnan kaukoiden matkalta ja seuraava kuvaus. 32-vuotias kiinalaislähtöinen nainen, 146 sentin pituinen, ja noin 50 kilon painoinen. Matsin mukaan hän oli ollut pukeutunut valkoiseen. Valkoinen mekko, valkoiset legginssit, korkokengät ja valkoinen käsilaukku. Lindan katoamisilmoitus osui hänen hoitoäitinsä Aino Johanssonin silmiin Smolannissa, kun tämä näki Lindan hymyilevät kasvot iltapäivälehtien löypeissä. Aino järkyttyi ja yritti saada Matsia kiinni, ja ihmetteli samalla, miksi hän ei ollut kuullut tästä mitään. Mats oli jutellut useamman toimittajan kanssa, mutta ei ollut yrittänyt ottaa Ainoan yhteyttä. Kun Aino vihdoin tavoitti Matsin, hän yllättyi vielä enemmän. Hän oli odottanut, että Mats olisi kuulostanut epätoivoiselta ja onnettomalta puhelimessa. Sen sijaan Mats vaikutti iloisen yllättyneeltä, että Aino otti yhteyttä, eikä ilmaissut minkäänlaista huolta tai ahdistusta. Falunissa poliisi yritti jäljittää Lindan liikkeitä ennen katoamishetkeä. He kuulustelivat Lindan lähipiiriä, ystäviä ja työkavereita, ja selvittivät myös hänen digitaalisia jälkiään. Kun Linda ja Mats olivat olleet ostamassa pippuripihviä supermarketissa, valvontakamerat osoittivat, että he olivat poistuneet kaupasta lauantaina, Kello 16.38. Hymyilevä Linda kulki käsikynkkää kihlattunsa kanssa, jota hän 146-senttisenä ylsi suurin piirtein olkapään korkeudelle. Hän oli pukeutunut valkoiseen, kuten Mats oli kertonut. Hänellä oli päällään löysä kesämekko ja polven alapuolelle yltäneet legginsit. Hiukset olivat nutturalla. Hänellä oli valkoinen helminauha kaulassaan ja tasapohjaiset ruskeat sandaalit jaloissaan. Mats kertoi, että Lindalla oli samat vaatteet päällä, kun hän lähti ulos illalla. Hän oli vain vaihtanut toiset kengät jalkaan. Sitä Aino vähän ihmetteli, sillä tunnettuaan Lindan teinivuosista lähtien, hän tiesi, että tyttö oli varsin pikkutarkka ulkonäöstään. Linda ei olisi ikinä lähtenyt viettämään iltaa kaupungille vaihtamatta vaatteitaan, Totesi hoitoäiti. Vielä oudommalta kuulosti se, että Matsin mukaan Linda oli vaihtanut tasapohjaiset ruskeat sandaalit uusiin, valkoisiin hääkenkiinsä, jotka oli huolella valittu ja ostettu viikon päästä pidettäviä häitä varten. Naapureilla eikä muilla mahdollisilla todistajilla ollut antaa mitään lisätietoja, jotka auttaisivat poliisia löytämään Lindan. Kukaan ei ollut nähnyt häntä joten toistaiseksi poliisilla oli vain Matsin kertomus etsintöjen taustaksi. Hän kuvaili, miten he olivat Lindan kanssa ajaneet pienen lenkin falunissa matkalla kaupasta kotiin. Heillä oli vielä muutama yksityiskohta hoitamatta häävalmisteluissa, Mats kertoi, joten he olivat ajaneet Tursongiin, jossa oli tarjolla höyrylaivaajeluja turisteille, ja he ajoivat myös hääpaikkansa ohi. Mutta ravintola oli ollut kiinni, totesi Mats. Kun poliisi myöhemmin selvitti Linda Chenin katoamiseen liittyviä yksityiskohtia, ilmaantui muutamia tietoja, jotka eivät täsmänneet Matsin selityksiin. Teletiedot osoittivat, että Mats oli lähettänyt tekstiviestin ystävälleen kahdeksalta lauantai-iltana. Hän oli ollut lähellä Osselbytä, vajaa 30 kilometriä kotoaan Falunista. Ja yli kymmenen kilometriä Tursongin höyrylaivalta. Ja Lindan digikameran kuvat osoittivat, että Linda oli kuvannut höyrylaivaa jo torstaina, kaksi päivää ennen kohtalokasta lauantaita. Ja juhlatila, jonka ohi Mats sanoi heidän ajaneen, ei ollut kiinni lauantai-iltana. Siellä oli ollut tilausjuhlat, joten Matsin selitys siitä, että se oli ollut kiinni ja tyhjä, ei pitänyt paikkansa. Seuraavalla viikolla kävi ilmi, että Mats ei edes ollut tilannut ruokaa tai juomia hääjuhliin, eikä Lindan tavoin ottanut lomaa töistä häämatkaa varten. Lauantaina 8. elokuuta, viikko Lindan katoamisen jälkeen, ystävät ja perhe olivat kokoontuneet kirkkoon, jossa Matsin ja Lindan olisi pitänyt mennä naimisiin juuri sinä päivänä. Pappi puhui toivosta ja sytytti kynttilän Lindalle. Mistä pappi voi tietää, että Linda on kuollut? Kuiskasi Mats kihlattunsa hoitoäidille, joka istui hänen vieressään kirkon penkissä. Tämän mielestä se oli merkillinen kysymys. Olivathan he kaikki poissa tolaltaan ja huolissaan Lindan kohtalosta, mutta ei pappi ollut puhunut kuolemasta, päinvastoin. Muutkin heidän lähipiiristään ihmettelivät, että Mats lähti sinä iltana vanhojen kavereidensa kanssa oluelle ja vaikutti olevan hyvällä tuulella. Poliisi jatkoi etsintöjään, mutta ei edelleenkään löytänyt mitään jälkiä Lindasta sen supermarketin valvontakamerakuvan jälkeen. Löytääkseen jonkun selityksen illan tapahtumille, tutkijat alkoivat selvittää Lindan elämää ennen katoamispäivää. Käydessään läpi pariskunnan taloudellista tilannetta, He huomasivat, että Matsilla oli aika paljon velkaa, eikä hän osallistunut mainittavasti arjen kustannuksiin. Hän pääasiassa hoiti laskut, mutta Linda tienasi rahat, joilla ne maksettiin, ja tiliotteissa ilmeni useita siirtoja Lindan tililtä Matsille. Matsin tienestit eivät olleet ihmeelliset vastavalmistuneena kielten opettajana, joten Linda oli hylännyt sairaanhoitajahaaveensa koska hän tarvitsi ravintolasta saamansa palkan itsensä ja kihlattunsa elättämiseen. Raha oli myös keskustelun aiheena kotivideolla, jonka Linda oli filmannut asunnossaan. Mats istui ruokapöydän ääressä ja jutteli. Tunnelma oli hilpeä, ja Linda nauratti, kun Mats vitsaili kameralle, että hän vielä tappaa Lindan, jotta saisi henkivakuutuksesta rahat. Hän mainitsi myös testamentin, jonka he olivat yhdessä laatineet ja totesi, että hän aikoo muuttaa sitä niin, että hänestä tulee Lindan ainoa perillinen, jotta hän ei joutuisi jakamaan asuntoa Lindan ensimmäisestä avioliitosta olevan pojan kanssa, jos Linda kuolisi. Rakas, älä ikinä kuole, olivat Matsin sanat ennen kuin Linda lopetti filmaamisen. Lindan ystävät ihmettelivät sitä, miten Mats oli väittänyt, ettei hän tiennyt, minne Linda oli menossa tai kenet hän oli tapaamassa lähtiessään ulos lauantaina. He olivat jo aiemmin huomanneet, että Mats halusi aina tarkkaan tietää, mitä Linda oli tekemässä tai kenen kanssa hän oli. Välillä kun mies ehdottomasti halusi hakea Lindan töistä, se vaikutti enemmän kontrolloimiselta kuin rakkaudelta. Kuukaudessa poliisi ei ollut yhtään edennyt Linda Chanin etsinnöissä – tai hänet nähneiden todistajien löytämisessä. Mats oli useamman kerran ollut lehtihaastatteluissa, ja toinen syyskuuta hän oli mukana pidemmässä haastattelussa TV3 Lust, etsintä etsintäkuulutusohjelmassa. Tässä vuosia pyörineessä TV-ohjelmassa katsojat saavat soittaa studioon ja kertoa tietojaan todellisista tapauksista, joita studiossa olevat poliisit selvittävät, Ja paikalla on myös asiantuntija, kuuluisa kriminologi ja kirjailija Leif G.V. Persson, joka kommentoi ja analysoi juttuja. Tässä jaksossa Mats kertoi Lindan salaperäisestä katoamisesta heikolla äänellä, joka aina välillä murtui. Hän näytti katsojille Lindan hääpukua, kaunis Kiinasta ostettu punainen mekko, ja Mats kertoi miten lohduttomia kyyneleitä hän on vuodattanut. Mats kuulosti siltä, kuin hän olisi jo luopunut ajatuksesta, että näkisi Lindaa enää elossa. Linda ei ollut voinut lähteä vapaaehtoisesti, sillä hänen passinsa ja luottokorttinsa olivat kotona. Mats ei myöskään ollut saanut mitään vaatimuksia lunnaista tai vastaavaa, joten hän ei myöskään uskonut, että Linda olisi kidnapattu tai vankina jossain. Evestudiossa studiossa asiantuntija ei niinkään kiinnittänyt huomiota poliisin tuloksettomiin etsintöihin, vaan miehen käytökseen. Jotain on tapahtunut. Hänet on voitu tappaa. Jos näin on, minulla on aavistus siitä, mistä löydämme tekijän. Kommentoi Leif, G.V. Persson, ja toteaa, että suurin osa naisiin kohdistuvista henkirikoksista on heidän kumppaniensa tekemiä. Seuraavina päivinä hän avaa epäilyjään lisää lehdissä ja kommentoi, miten Mats oli kaikkea muuta kuin vakuuttava TV-esintymisessään. Siinä on huono näyttelijä, hän toteaa. Mats ei välittänyt syytöksistä. Hänellä oli muuta mietittävää kuin se, mitä dekkareita kirjoittava ja televisiossa asiantuntijana esiintyvä vanha mies tahtoo sanoa. Syyskuun puolessa välissä Matsin piti taas mennä poliisin kuulusteltavaksi, mutta hän ei tullut sovittuun tapaamiseen. Poliisipartio ei löytänyt häntä kotoaan, eikä hän ilmestynyt töihinkään. Siinä vaiheessa hänet etsintä kuulutettiin. Kaksi päivää myöhemmin, perjantaina 18. syyskuuta, nuori mies ryntäsi metsästä sukkasillaan ja ilman paitaa Retvikin lähistöllä olevalla kesämökkialueella noin 30 kilometriä Falunista pohjoiseen. Soittakaa poliisi! Mies huutaa järkyttyneille sisaruksille... ...ja sitten kaatuu heidän pihamaalleen. Hänen yläruumiinsa oli täynnä palohaavoja... ...hänen hiuksensa olivat tulen polttamat... ...ja hänellä oli selvät vammat ranteissa. Mies makasi pihamaalla peiton alla... ...asianmukaisessa kylkiasennossa... ...kun poliisit tulivat paikalle. Hän itki ja ulvoi niin ettei hänestä meinannut saada selvää, mutta se kävi nopeasti ilmi, että mies oli etsintäkuulutettu Mats Alm. Hän oli löytänyt kadonneen kihlattunsa. Hän itki. Tämä oli kuollut. Meni vähän aikaa ennen kuin Matsin hajanaisista selityksistä sai mitään tolkkua. Hän kertoi heränneensä metsästä ja havahtuneensa siihen, että hänen vaatteensa olivat tulessa. Linda makasi hänen vierellään kärpästen keskellä. Ruumis oli piilossa oksien alla, Mats kertoi, mutta hänellä ei ollut epäilystäkään siitä, kenestä oli kyse. Se oli Linda. Poliisi tutki alueen koirien kanssa ja he löysivät jälkiä pienestä palosta keskellä metsää olevan punaisen mökin läheisyydessä. Ison kiven takaa löydettiin koiran ansiosta paljas jalka, jonka päälle oli kasattu lehtiä ja oksia. Ruumis oli metsässä lehtien alla jo vähän kärsinyt vaurioita, joten poliisit eivät heti pystyneet sanomaan, oliko kuollut nainen Linda Chen. Mutta naisella oli valkoiset vaatteet, mekko ja leggingsit ihan niin kuin Lindallakin siinä viimeisessä kuvassa, joka hänestä nähtiin katoamispäivänään. Mats pidätettiin epäiltynä morsiammeensa taposta. Aluksi hän oli sairaalassa, jossa hänet hoidettiin kuntoon. Sairaalasta pääsyä seuraavana päivänä hänet lähetettiin psykiatrian ensiapuun. Sieltä hänet lähetettiin takaisin poliisilaitokselle, kunnes tuomari ottaisi kantaa siihen, voidaanko hänet ottaa tutkinta vankeuteen. Viikonlopun aikana oikeuslääkärit selvittivät vainajan henkilöllisyyden ja kuolin syyn. Poliisin teknikot kävivät tarkkaan läpi löytöpaikan ja löysivät miesten kengät. Ruumiin piilotus paikalla palaneesta nuotiosta löytyi polttopuita, ruohoa ja tekstiilejä. Kaikki näytti epäonnistuneelta johtolankojen hävittämiseltä. Tiistaina, neljä päivää sen jälkeen, kun Mats ilmestyi palaneena ja järkyttyneenä metsästä, hänet määrättiin tutkintavankeuteen epäiltynä kihlattunsa taposta. Mats kielsi syyllisyytensä. Hän oli itse mielipuolisen jutun uhri, hän sanoi. Hän oli ollut kotona, kun illalla oli koputettu oveen. Ulkona seisoi kaksi kiinalaista miestä, jotka uhkasivat häntä veitsellä, joten hänen oli pakko päästää heidät sisälle. Miehet pakottivat hänet ottamaan kaksi pilleriä, ja he odottivat, kunnes Mats pyörtyi sohvalle. Kun hän tuli tajuihinsa, hän makasi auton takaluukussa. Miehet olivat antaneet hänelle yhden kupin virtsaamista varten ja syöttivät hänelle naudanlihasuikaleita ja friteerattuja katkarapuja, jotka maistuivat vanhalta. Hän oli ilmeisesti pyörtynyt uudestaan, sillä seuraavan kerran kun hän heräsi, hän makasi metsässä vaatteet tulessa, hän kertoi. Poliisi pyysi Matsia osallistumaan tapahtumien rekonstruktioon, jotta kaikki hänen karmivan tarinansa yksityiskohdat saataisiin paikoilleen. Yhdessä kahden poliisin kanssa, Jotka esittivät kiinalaisia kidnappaajia, Matsin piti näyttää, miten kaikki oli tapahtunut, samalla kun koko tapahtumaketju otettiin videolle. Mats antautui projektille täysillä ja innokkaasti ohjasi kahta statistia samalla, kun hän itse esitti itseään. Yhtäkkiä metsästä rynnänneestä sekavasta Matsista ei ollut tietoakaan. Hän ei enää ollut mikään voimaton sulhanen joka vuodatti kyyneleitä televisiossa morsiuspuku sylissään. Vaikka häntä nyt virallisesti epäiltiin Lindan taposta ja ruumiin piilottamisesta metsään, hän vaikutti itse varmalta ja heitti jopa vitsiä poliisien kanssa samalla, kun hän pikkutarkasti kuvaili, miten hän oli löytänyt Lindan ruumiin. Poliisi tarkisti kaiken hänen kertomansa, mutta tarinan tueksi ei löytynyt todisteita, Oikeuskemistit eivät esimerkiksi löytäneet mitään huumaavia aineita Matsin verestä. Mats väitti, ettei hän tiennyt mitään miesten kengistä, jotka löytyivät lindan ruumiin vieressä olleesta nuotiosta. Hän oli sukkasillaan, kun kiinalaiset miehet veivät hänet, eikä hänellä ollut kenkiä, kun hän heräsi takaluukusta ja myöhemmin metsästä, hän selitti. Tekniset tutkimukset kuitenkin todistivat, että löytöpaikalla olleet kengät kuuluivat Matsille. Poliisin teorian mukaan Mats oli tappanut Lindan tuntemattomassa paikassa, mahdollisesti pidettyään häntä vankina muutaman päivän. Hän oli kuljettanut Lindan ruumiin metsässä olleeseen paikkaan, ja sitten hän oli palannut takaisin hävittämään kaikki rikoksen jäljet ne. Mutta jutusta puuttui muutama ratkaiseva asia. Ruumiinavauksesta ei ollut selvinnyt milloin ja etenkään, miten Linda oli kuollut. Oikeuslääkärit eivät myöskään löytäneet Matsin kehosta mitään, mikä voisi tukea epäilyä, että hän olisi tappanut Lindan. Eikä poliisi saanut koskaan selvitettyä itse tapon rikospaikkaa. Sen sijaan uusia jälkiä ilmantui yllättävältä taholta, kun Matsin vanhemmat löysivät tietokoneen laukun, joka oli piilotettu heidän pannuhuoneensa kaapin perälle. Laukussa oli digikamera, SD-muistikortti, rahaa ja kaulakoru, jossa oli sormus, joka matsilla oli aina mukana. Sekä jäähyväiskirje. Hei äiti ja isä, jos te luette tämän, tarkoittaa se, että minulle on tapahtunut jotain. Varmaan ne ihmiset, joita yritän löytää, joita epäilen Lindan katoamisesta, Ovat nyt hoitaneet minut pois tieltä. Minusta tuntuu, että totuus on selviämässä. Siksi piilotan tänne muutamia tärkeitä asioita teille. Muuten tulen itse hakemanne myöhemmin. Ja tietokonetta tulen käyttämään joka viikonloppu, kun tulen sinne. Eli ensi viikosta lähtien rakastan teitä koko sydämestäni. Myös siskoja, mummoa ja kaikkia muitakin, tietenkin. Mats. Kamerassa oli kuvia Matsista Tukholmassa 16. syyskuuta, sinä päivänä, kun hän oli väittänyt, että hänet kaapattiin kotoaan Falunista. Ja hänen tietokonettaan oli todistettavasti käytetty useammassa paikassa Tukholmassa juuri niinä päivinä. Mats väitti, ettei hän ollut niissä kuvissa. Että kuvissa ollut mies kyllä näytti häneltä, mutta hän itse ei ole ollut Tukholmassa tuolloin. Hän oli ollut kotona kunnes vieraat miehet olivat tulleet hakemaan hänet. Oikeudenkäynti Matsia vastaan alkoi lähes puoli vuotta sen jälkeen, kun Mats pidätettiin metsässä. Häntä syytettiin Lindan taposta ja tämän kuolleen ruumiin hävittämisestä. Lindan kuoleman olosuhteita ei pystytty koskaan tarkkaan määrittämään, joten syyttäjä viranomaiset esittivät oikeudelle useita vaihtoehtoja Matsin syyllisyydestä. Se oli voinut olla suunniteltu murha. Se oli voinut olla väkivaltaa, joka päättyi kuolemaan. Riita, jolla oli katastrofaaliset seuraukset. Se oli voinut olla onnettomuus. Mutta siitä, että tekijä oli Mats, syyttäjä viranomaiset olivat ihan varmoja. Mats oli täyttänyt 35 vuotta, kun hän maaliskuussa 2010 istui syytettyjen penkkiin Falunin käräjäoikeudessa. Hänen lyhyt, Vaalea piikki tukkansa oli kasvanut niin, että hänellä oli nyt pitkä niskatukka ja hän vaikutti lihonen tutkintavankeudessa. Mutta hänen vastauksensa eivät olleet muuttuneet. Hän kielsi, että hänellä olisi mitään tekemistä Lindan kuoleman kanssa. Kaksi kuukautta myöhemmin Mats tuomittiin, mutta hänet todettiin syylliseksi vain kuolleen ruumiin sopimattomasta käsittelystä. Oikeus oli sitä mieltä että ei ollut tarpeeksi todisteita siitä, että Mats olisi tappanut lindan, tarkoituksella tai vahingossa. Miestä ei voi tuomita rikoksesta, jollei ole selvitetty missä tai miten tämä rikos oli tapahtunut. Joten vaikka tuomari oli vakuuttunut siitä, että Mats ei ollut kertonut kaikkea, ja vaikka Mats oli tuomittu lindan ruumiin viemisestä metsään, sen piilottamisesta oksien ja lehtien alle, ja sen polttamisen yrittämisestä, niin hänet vapautettiin syytteistä koskien lindan tappoa. Mats tuomittiin 18 kuukaudeksi vankilaan sen jälkeen, kun tutkimukset totesivat hänen olleen täysjärkinen. Tuomiosta ei valitettu. Mats hyväksyi tuomion, mutta oli sitä mieltä, että kahdeksan kuukauden tutkintavankeuden vakavasta henkirikossyytteestä pitäisi riittää, Eikä hänen tarvitsisi istua lopputuomiota. Se valitus hylättiin. Henkirikossyytteistä vapauttaminen mahdollisti sen, että Matsille maksettiin Lindan henkivakuutuksesta yli miljoona kruunua. Ne hän antoi Lindan pojalle.